0: América en el aire, ¿cómo les va amigos de Latinoamérica? Bienvenidos, bienvenidas a Dame Gol América a esta hora de la noche a través del Facebook Live de Los Amarillos Somos Más de Ecuador, a través de los canales de YouTube de Futural Derecho de Colombia y eh, de Dame Gol. Estaremos saliendo al aire también a través del Facebook Live de Dame Gol. Se lo vamos a preguntar a Miguel Relman, que ya va a aparecer aquí, pero saludamos a todos ustedes que nos están viendo y los invitamos a que comenten con nosotros a través de nuestras eh, señales en vivo que ya recién les mencionaba, Copa Libertadores, qué está pasando con las sanciones de la FIFA a Rusia, el conflicto ahí, eh, de todo un poco. A uno le parecería que estas sanciones de, de la FIFA hacia Rusia son justas, porque lo decíamos la semana pasada, una guerra, uno no... Nadie puede estar ajeno a una guerra y un conflicto bélico, más cuando se están perdiendo vidas de personas. Fíjense ustedes que en la semana alguien por ahí dijo, acá en Chile, eh, dijo, una persona pública, pero en, en, en un foro de, de opinión, en, 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 un, en un grupo de, de WhatsApp por ahí, dijo, no estoy ni ahí, textual, de hablar de guerra de fachos contra fachos. En Chile fachos le llamamos a la gente de ultraderecha. Pero más allá de la ideología política, es que uno tiene que estar ajeno a un conflicto bélico cuando civiles, gente que no tiene nada que ver con la guerra, está muriendo y por más que uno que no esté con, eh, a favor o que no piense ideológicamente hablando, políticamente hablando, como estos países uno tiene que hacer oídos sordos, a mí me parece una afirmación bastante irresponsable decir que no hablo de esto porque no piensan como yo. Yo creo que los temas son para discutirlos. Pienses como, como, como pienses. Y más, cuando está en riesgo de vida de personas y cuando han fallecido personas. Eh, las guerras, uno no puede estar ajeno a, 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 a ninguna guerra y a ningún conflicto de este, de, 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 de este tipo. Y lo dijimos la semana pasada aquí en, 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 en Dame Gol América. Y el fútbol, el deporte, es... Eh, una entidad social que tiene que tener opinión yo les decía también acá en el comienzo a mí me parecen justas las medidas de la FIFA para contra la Federación Rusa, pero sinceramente a uno también le gustaría ver que la FIFA y otras entidades mundiales tuvieran la misma actitud para con países que también han cometido este tipo de violaciones contra la población mediante conflictos bélicos, mediante conflictos de guerra, por intereses políticos y sobre, sobre todo económicos, como Estados Unidos, cuando invadió Irak, entre otros países, o como Israel, que día a día bombardea e invade Palestina, por ejemplo. A uno le gustaría ver que estas entidades como la FIFA también midieran con la misma vara que se está midiendo Rusia. Es que este es el puntapié de inicio para, para aquello... Porque a, a partir de ahora, a mí me parece que estas entidades, como la FIFA, entidades tan importantes en el mundo, ya no, la opinión pública como nosotros, va a estar más atenta a aquello. Lo hicieron con Rusia, ah, pero lo va a hacer con este otro país que también está armando conflicto. Se puede marcar un antes y un después. Ahora, uno quisiera pensar eso, pero antes no lo hicieron. Esperamos que de aquí en adelante sí se
1: haga.
2: ahora sí,
0: Joaquín, hola, se pegó un poquito sí. aquí, pero ya vuelve. Sí, sí, ahora sí, Ahí, sí, lo ¿no? hemos ah. intentado, oye, yo debo decir algo, ¿eh? aquí hay mucha gente de, de mi círculo que no ve nuestros programas, porque me llaman por teléfono cada vez que estoy al aire, y, y la verdad es que no, 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 corresponde, así que bueno, eh, se nota que no ven Dame la América, y por eso me llaman hasta ahora. Eh, eh, lo veo a Don Diego también ahí eh, A esta hora de la noche ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo les va, Miguel? Eh, ¿Por qué señales estamos saliendo aparte de los canales de YouTube De Fútbol al Derecho de Colombia? Eh, y también a través del Facebook Live de Los Amarillos Somos Más, eh, Miguel
2: Sí, eh, también vamos por eh, Facebook Live de Dame Gol Así que, bueno, muy contento sí. y, y con saludarlo a ti, Joaquín, desde San Bernardo Estamos ambos transmitiendo desde esta linda ciudad de San Bernardo, Santiago eh, en Chile y también eh, aprovecho de saludar también a Diego García que está con su camiseta ahí de Boca Junior. ¿Cómo estás Diego?
3: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, hay, hay ¿Sí? un tema muy interesante a debatir. Tiene algo en común con Schubert,
0: eh, Diego, ¿ah? ¿eh? Ambos sonistas de Boca.
3: Hay cositas que nos parecemos, ustedes dicen que no, que somos <risa> agua y aceite. No, sí, eh, no, hay mucho, hay mucho que debatir, ¿ah? ¿eh? Yo tengo mi postura legal, que más adelante lo voy a explicar Allá. porque, claro, coincido en lo político con, con Joaquín, pero yo tengo una postura porque la FIFA se contradice mucho con sus estatutos. Hay que, me he tomado el tiempo, obviamente uno se acuerda porque he estudiado Derecho Deportivo, pero he es querido eh, sacar las, las citas textuales de, de la, de, del estatuto de la FIFA ...que es la el máxima norma que tiene este organismo internacional. A ver, voy por, por el primer punto. En el artículo 4 menciona, menciona la lucha contra la discriminación, igualdad y neutralidad. En su inciso 2 menciona la FIFA se declara neutral en materia de política y religión... Te contempla las excepciones en los casos que afecten los, a los gestosquivos estatuarios de la FIFA. No uh -huh. sabemos cuáles, ¿no? Porque en realidad, si nosotros leemos toda la normativa de la FIFA, no habla nada de guerras, pandemias, etc. Eh, habla también una lucha contra la discriminación, igualdad. Yo creo que la FIFA, al excluir o a suspender a la Federación Rusa, porque una cosa es el Estado ruso y otra cosa muy diferente a la Federación Rusa hay que recordar que la Federación Rusa no pertenece al Estado Ruso simplemente es una organización una asociación sin fines de lucro para que, para que, para que todos los estudiantes sepan, entonces teniendo esta, esta conexión y hablando de la neutralidad que también tiene que estar dentro de los estatutos de cada, de cada Federación que se encuentra incluida en la FIFA como asociada a la FIFA eh, también he podido leer que para que se suspenda una federación internacional que en este caso es la rusa es que violen gravemente la, sus obligaciones pero ¿qué obligaciones podrían violar? son tres básicamente incumple sus obligaciones económicas con la FIFA no ha pasado eso viola gravemente los estatutos reglamentos de edición de la FIFA no ha pasado eso porque la federación rusa que yo sepa no ha omitido una opinión favorable para que el estado ruso haya violentado al estado ucraniano, tengo entendido que no lo ha hecho entonces no, no, no ocurre este supuesto, y la otra opción es que pierden la categoría de federación por representante del fútbol a su de su país a ver, lo que quiero de, de modo de resumen es que yo no estoy a favor o nunca voy a defender a un país que invade su sí. país, pero sí tengo que la, Hablarlo legalmente me parece que están vulnerando el principio de legalidad, en este caso la FIFA, y es por eso que la Federación Rusa va a acudir al máximo tribunal en justicia deportiva, que es el TAS, TAS. Sí, se va a ir al TAS, y ahí será un tema interesante, obviamente jurídicamente hablando, cómo va a resolver el TAS, ¿no? Y va a ser un procedimiento acelerado, es decir, acá la decisión es muy probable que sea fin de mes o a mediados de, de abril, ¿no? Porque es un procedimiento que acelerado, audiencia y resuelven. Entonces hay que, hay que, hay que evaluar todos lo, los estímulos. Y también concuerdo contigo, Joaquín, es verdad. Una, una cosa es lo legal y una cosa es el tema político. Así como la FIFA y el COI ha resuelto eh, la suspensión temporal de la Federación Ruiz, eh, Rusa y también de las feder de demás federaciones internacionales que participen en, en los Juegos Olímpicos, también deben hacerlo con otros países, ¿no? No, no hay una igualdad, no hay una discriminación, ¿no? no hay una igualdad ante la ley. Pero básicamente ese es el, el, el resumen que puedo detallar en mi opinión, eh, justa, necesaria, para que me entienda mi postura. Obviamente no estoy de acuerdo, como dije, y luego reiterar. No estoy ni a favor ni los rusos, ni los ucranianos, porque a las finales todos tienen un interés en común. Y, y Pero legalmente me parece de que no, eh, según los estatutos de la FIFA, es muy probable, hay que ver cómo resuelta el que, que se revierta mm. esa, esa situación, no legalmente hablando.
0: Legalmente hablando nos ha aclarado Diego también que lo que estaría haciendo la FIFA, más allá de que nos guste o no lo que está haciendo Rusia con Ucrania, eh, no, 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 no es eh, legal. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta situación de parte de la FIFA con este veto a, a la Federación de Fútbol Rusa para no participar en el Mundial de Qatar, Miguel? Y, y también la UEFA, que le ha prohibido a los equipos rusos participar en Champions y en Europa League. Eh,
2: concuerdo con que la FIFA tiene su normativa y a veces no se puede intrometer en ciertos puntos. <coughs> por eso me imagino que nunca sancionó... ...a Estados Unidos con la invasión de Afganistán... ...o con las atrocidades que ha tenido que vivir el pueblo de Palestina... A ...los cuales ellos son cómplices... ...pero de fondo me parece que ellos están... Eh, ...que no quieren quedarse atrás... ...eso es lo que busca el, 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 la FIFA en este caso... ...porque me parece que se están eh, equiparando un poco... ...a lo que está haciendo eh, el, el, el Comité Olímpico... ...de sancionar eh, de una manera eh, digamos media ficticia... A, a, a la Federación de Fútbol Rusa al dejarlos permitir quizás competir ojo que en un momento dijeron van a competir pero no van a tener color de camiseta no van a tener bandera no van a tener eh, el himno nacional y van a, van a competir como fe, eh, Federación de Fútbol Rusa esa era lo que hoy día hace en este caso la, el Comité Olímpico Ruso al competir sí. en todas las competencias olímpicas internacionales entonces, la FIFA yo creo que está tratando de igualarse eso, pero de fondo también está haciendo el ridículo porque nunca han hecho nada en situaciones de guerra con ningún país y ahora se están metiendo
3: por la puerta trasera como siempre.
0: Y Así es, eh, está, eh, Diego. Está
3: dando una postura, ¿no? Quieran o no está dando una postura a favor de un determinado país o un bloque de países, yo no estoy, claro. o, sea, yo, o sea, ya está dando, o sea, está contradiciendo con todos los estatutos, con los que obliga que las demás federaciones impongan sus estatutos, entonces, a mí cuando, cuando, una, cuando una organización se contradice y tiene una postura política, a mí me hubiera gustado de la FIFA que sea neutral, que, que, que no sé, que haga un comunicado de diálogo, uh -huh. entonces me, 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 me hubiera gustado, no, un tema de, de porque yo creo que sancionar a esta a la Federación Rusa y las demás Federaciones Internacionales de Rusia yo creo que es, es poner es poner más leña al fuego me parece o suspender competencias internacionales, la vez que va a celebrar en Rusia, han suspendido un, un, un evento de, de Fórmula 1... Entonces, claro, también hay de por medio las marcas comerciales, de dónde viene todo eso. Entonces, esta es una guerra económica, ¿no? Que ha iniciado cierto bloque de países. ¿no? Pero imagínate que lo,
2: los sponsors más grandes de, de la FIFA, que son las tarjetas de crédito, no vamos a dar sus nombres porque no nos dan ni uno. Pero, pero de fondo hay una marca deportiva de tres líneas que también le quitó el contrato a, a, la, a la Federación Rusa. Eh, por ahí también otros otro organismos como, sí. eh, digamos, eh, bancos, eh, hay, hay mucho, y como dice Diego, eh, el tema económico no escapa, y claro, eh, yo creo que ahí la presión de la FIFA, y bueno, de estas marcas de ropa y otras cosas, fueron más fuertes para ellos, porque ya el mundo se está, digamos, tratando de boicotear económicamente a Rusia para que queden, eh, digamos, aislados del mundo económicamente, porque ya por armas, eh, sabemos que Rusia tiene la mitad del poder nuclear del mundo. Entonces, eh, la única forma de poder bloquear y competir y darle una mano, entre comillas, al pueblo ucraniano es eh, eh, aislándolo económicamente.
0: Sí, que al parecer a Putin en su, en su minuto no, 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 no le ha incomodado tanto, al parecer. <coughs> eh, bien. Eh, estamos haciendo Amegol América a esta hora de la noche, son las 22 con 17 minutos en Chile Continental, también en la Argentina, en Perú, Ecuador y Colombia, son las 20 horas con 17 minutos. ¿Ya tenemos comentarios, Miguel bermán
2: Sí, Joaquín, Diego, hay mucho comentarios, vamos a comenzar, bueno, por el director de fútbol al derecho, eh, Harold Cárdenas, dice, saludos desde Florencia, Caquetá, o Caquetá, no sé cómo se... Caquetá, debe ser eh, muchachos, así que un fuerte saludo para Harold no nos puedo acompañar porque está en, en labores eh, eh, digamos a, a estas horas de la noche, así que eh, se expusa, pero un fuerte abrazo y siempre conectado con Dame Gol América. También Fanny Moreno dice buenas noches, lista para escucharlos. Un saludo especial para Harold un fuerte saludo para Fanny, también siempre fiel auditora de Dame Gol América. También Luis Espirosa dice buenas noches, señores. Saludos para Panamá, para Ciudad de Panamá. Eh, el baneo ruso ha sido algo increíble. También dice Lady Orjuela, buenas noches, un saludo para todos en Fútbol al Derecho. Ella está conectada a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho. También complementa a Luis Espinoza, pero señores, ya basta de racismo a los ciudadanos rusos que no tienen nada que ver con este conflicto entre Ucrania y Rusia con Putin echando gasolina el, al fuego voraz del conflicto también eh, dice Luis al parecer será indefinida las sanciones eh, también dice si normas tipo COI se refiere a las normas que la FIFA impuso a la Federación de Fútbol Rusa, también eh, Santiago Solari fue despedido del América de México noticia que salió ayer en, en medios mexicanos, lo aguantaron bastante al, al DT argentino eh, Luis, eh, Luis Pinoza también dice uno de los candidatos a reemplazarlo sería Juan Cambios con rotación Orozco, con rotaciones Orozco, eh, también nos dice que Gazprom, eh, fin de contrato y para la casa, era el sponsor de, de, del, del, del Chalke 04, estaba en su camiseta ahí, Gazprom, que es una de las empresas más grandes de producción de, de gas, también eh, Osvaldo Valencia dice, buenas noches mi gente, amarillo, un fuerte abrazo para Osvaldo, esos son las, los comentarios, los saludos en Facebook Live y en el canal de YouTube de
3: Fútbol Derecho. Miguel, Miguel y, jo y Joaquín, eh, uh -huh. ¿cómo os he visto las los comentarios, y claro, la gente dice sí, se ha han finalizado un contrato, que así nomás se finaliza un contrato, va a haber un montón de juicios, indemnizaciones a favor de estas de estas empresas rusas. Evidentemente, nadie puede resolver un contrato. Por, por decisiones políticas, ojo, ¿eh? hay que tener en cuenta, no es tan fácil resolver un contrato o rescindir un, un contrato entre partes privadas, que en este caso es ajeno a cualquier conflicto eh, político, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Va a haber de repente muchos arbitrajes y, pero, y, pero en, en, y todo lo demás.
2: En base, en base a lo que dice Diego, una, una pregunta que me viene a la, a la mente hasta ahora cuando, de lo que comentas. Eh, Podríamos decir que hoy día se, se estableció un al fuego eso el fuego hasta por ahí nomás, porque hace un par de minutos se reporta que hay un grave incidente de incendio en, en una de las plantas nucleares en, en Ucrania, eh, supuestamente generada por, por militares rusos, que está por confirmarse. Se vieron algunas imágenes y hay una alerta a nivel, digamos, del, del continente europeo respecto a este, a este incidente que hay que tener en cuenta e irlo revisando. Pero de fondo, si llegara a haber una, una especie de pacto o de... O de solución bélica, ¿tú crees que va a ser más complejo retomar la confianza a nivel económico que al nivel bélico?
3: No, yo creo que el daño ahí está. No va a quedar igual. Yo creo que, yo no sé, es que yo no sé cuál ha sido la estrategia de Putin. O sea, yo no, no tengo la más mini idea. Es más, he escuchado a expertos en derecho internacional público porque yo no soy experto en esa materia. Hay que saber mucho, pero mi lógica me dice que ni ellos saben lo que ha hecho. Entonces, yo creo que el daño ya está. Ayer he leído que el crédito en Rusia era particularmente del 9%. Desde que comenzó este pequeño conflicto bélico, bueno, pequeños ahorita, o invasión yo le diría, ha subido al 20%. El, el crédito ahí en Rusia, o sea, se, o sea, se ha duplicado. Entonces, el daño está. Lo, lo, parece que los, que los bancos, eh, uno, la gente están haciendo colas para sacar sus ahorros, y su cuenta de ahorros, y no hay dinero. Entonces, yo creo que el, el, el tema poli, el tema económico ruso ya le ha afectado. La estrategia de, de, de este señor no tengo la más mini idea que he hecho. Parece que se ha autoboqueado o ya sabía lo que iba a pasar porque su socio estratégico China tampoco lo ha apoyado. En realidad, eh, recuerden que China tiene mucho comercio. Ya no es la China de hace 100 años que era comunista. Es, es una China socialdemócrata sí. que... que, que que tienen políticas de libre comercio, de la inversión extranjera, y hace comercio con Estados Unidos y con toda Europa. Entonces, que hay un conflicto con estos países, obviamente no le va a convenir a su socio estratégico que es China. Entonces, yo todavía no entiendo lo que quiera hacer, la verdad.
0: Perfecto, es Dame Gol América a esta hora de la noche con este con este conflicto, ¿no? Que Como que cesa, no cesa, cesa, no cesa. Y la, a, acá, bueno, acá en Chile ha habido... Eh, Muchas críticas también de cómo se está llevando a cabo la, eh, eh, por, por parte de los medios de comunicación eh, eh, este conflicto eh, con periodistas que viajan de inmediato a la zona de conflicto cuando nuestro propio territorio también los hay. Vamos a cambiar de tema radicalmente, muchachos. Eh, vamos a la Copa Libertadores, eh, que ha traído hartas noticias. Eh, muchas cosas también por supuesto se está jugando ya se terminó bueno, se está jugando todavía el eh, en el entretiempo, el Atlético Nacional 0, Olimpia 0 con este resultado está clasificando el, el cuadro paraguayo eh, porque recordemos que ganó el partido de ida 3 a 1 y este este resultado evidentemente favorece al, al, al cuadro eh, paraguayo eh, que ganara en más de una oportunidad de Copa Libertadores y que perdiera la final con Colo Colo el año 91 ah ¿eh? Eh, vamos a repasar los eh, los resultados y pero vamos a, al partido de Diego de Universitario eh, con Barcelona, definitivamente eh, el tiempo parece que le dio la razón a Sugar Swing, y el Barcelona golpeó la mesa, puso sus cartas eh, sobre la mesa decía yo, valga la redundancia y, y hizo eh, prevalecer su supremacía su y su favoritismo, y le termina ganando como visita 0 a 1 al, al Universitario y pasa a a la tercera fase de Copa Libertadores, Diego. ¿eh?
3: Y bueno, y también aseguró en caso hipotético de que no clasifica la fase de grupos, está por lo menos en la Copa Sudamericana, ¿no? En el grupo de la, de fase de Copa Sudamericana. No, ayer el partido, yo creo que el Barcelona, considero que fue un equipo que demostró por qué el año pasado llegó a semifinales de Copa Libertadores de América. Tenía, lo expulsaron a un jugador ecuatoriano en el minuto 24, supieron jugar más de, to, más de 60 minutos con uno menos, incluso el gol vino cuando tenían un, un jugador menos. El Barcelona ayer sí sufrió, sufrió en ciertas eh, fases de, del, del partido, pero era lógico, ¿no? O sea, así el, el Barcelona sea un equipo superior a, a esta universidad de deportes, también el tema de los localía, el tema de uno menos, empujo un poquito para que el equipo local eh, haga, haga un mejor partido al que hizo en el en partido de ida. Y bueno, no lamentablemente hubo palos, los, los delanteros universitarios no estuvieron eh, eficaces y, y cuando tú perdonas mucho en Copa Libertadores, la, poca, la, un, la una a dos claras que tuvo el Barcelona vacunó. <coughs> y así, así en la Copa Libertadores, si <coughs> tú perdonas, en el, de repente en el, en el torneo local puede fallarte goles y ganar los partidos Porque el otro el rival no tiene jerarquía Pero este Barcelona de Ecuador Así no sea el del año pasado Tiene más jerarquía que universitario Y lo demostró ayer Ganó tranquilo, o sea, ganó bien eh, Ganó 3-0 en el y, y me pareció que Después del, del 1-0 Tranquilamente pudo haber terminado 0 Porque el juego de universitario Metió el gol y se diluyó totalmente
0: y, y este Barcelona, eh, Miguel, que va a tener que jugar con un, con un rival inédito, si bien es un, cuadro, eh, es un cuadro brasileño, bueno, que es como como Bragantino, los cuadros brasileños eh, menores también dan dan la sorpresa. Uno pensa, uno pensaría, porque eh, que en el cuadro de Guaraní América, MG, de Brasil, iba a pasar Guaraní. Schubert Swing decía, lo más probable es que Guaraní sea el rival de Barcelona. Y no, va a ser este cuadro brasileño, el América de MG, que quien le ganó a Guaraní, eh, 3-2 a en el partido de vuelta, y como había ganado Guaraní eh, 1-0 en el de ida, tuvieron que ir a penales y lo gana el, el cuadro brasileño por eh, 5-4. Eh, interesante duelo, pero eh, pero, pero inédito, eh, Miguel, lo que vamos a ver entre el cuadro ecuatoriano y brasileño. ¿Y, y quién es favorito, el favorito ahí? ¿Por dónde nos aventuramos? ¿Por nombre? ¿Por historia? Debe ser Barcelona. Pero los cuadros brasileños, por más que tengan sean menores que los tradicionales, son los cuadros brasileños, creo yo.
2: Sí, eh, el equipo brasileño no es por menospreciarlo. Me, me parece que los cuadros de, de Minas Gerais, que son los típicos Atlético Mineiro, que, que es protagonista, campeón de la Copa Brasil... Eh, y, eh, me, y el Cruzeiro que viene digamos en, en capa caída en la primera B brasilera eh, aprovechamos de saludar a Mayra paladines que se está conectando hasta ahora un fuerte saludo para ella, eh, me parece que el, aquí la responsabilidad que, eh, eh, fuerte la tiene el Barcelona y Guayaquil, ¿por qué? porque Barcelona tiene un equipo que acaba de ser semifinalista de Copa Libertadores lo hemos dicho mil veces uh -huh. y lo otro es que estuve revisando la plantilla del América MG y es un equipo bastante avesado, el, el delantero o su figura es Wellington Paulista que tiene 38 años, entonces eh, me parece que son jugadores que ya están, de, que, que son jugadores que obviamente son brasileros y nunca uno se puede confiar, pero de fondo son jugadores que ya están, digamos, en su tercera o cuarta pasada, entonces yo creo que la, la obligación la tiene eh, Barcelona, Barcelona que cambió de entrenador, ya se va a conectar Schubert, está en estos momentos terminando su programa de radio allá en Guayaquil. Eh, Célico es el técnico del Barcelona y eh, ha pedido a Rezabala Bala como 10, un jugador que él lo conoce perfectamente, que estuvo en jugar campeonatos juveniles. Que, y me parece que es la mejor decisión que puede tomar en este caso Célico al llegar, porque me parece que van a ser el reemplazo natural de, 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 de referentes ¿Eh? y jugadores ¿Eh? ¿Ah que ya... Que ya está un poquito pasado en edad y también el físico no le da como el Quito Díaz.
0: Pero ayer, ayer dirigió. ¿Ayer dirigió Bustos o no? No hubo un en interinato. Ya, 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 emigró el, el técnico sí, Bustos sí, al Santos. Ya
2: fue anunciado <coughs> en,
0: en, en. Barcelona. Eh, perfecto. ¿Es, ¿Es sorpresivo este resultado de Guaraní América, Diego, o no?
3: Sí, porque estaba ganando 2-0, ¿no? Y se dejó se dejó voltear el partido. ¿Eh? Yo pensé que, sí. que, que pasaba a para serle sincero. Sí, pero la, No hay que confiarnos. Es que los equipos brasileños no hay que confiarnos. Y cuando Miguel dice el Barcelona, es Ecuador, el Barcelona de Ecuador es favorito, yo no lo diría así, porque si bien es cierto, nosotros conocemos el Barcelona de Ecuador, tiene más historia, más nombre en Sudamérica, evidentemente, este es un equipo recién que está entrando a jugar competiciones internacionales, pero es un equipo brasilero o sea, ¿qué te puedo decir? Eh, lo demostró el bregantino el año pasado así es, o sea, no me digan por qué, es un juego brasileños, tienen jerarquía juegan bien a la pelota son equipos millonarios y tranquilamente pueden competir con, con Boca o con los mejores equipos de, de, de Sudamérica de ¿no? o de Latinoamérica yo lo veo así
0: Jorge Célico será el nuevo entrenador del Barcelona, entonces solamente ha dirigido, él es argentino, pero solamente ha dirigido en eh, Ecuador, en clubes como el Nacional, la Universidad Católica, en la Selección Ecuatoriana Sub-20, la Selección Ecuatoriana Sub-23, eh, Interinato, en la Selección Ecuatoriana Mayor, y ahora llega al al, al, al Barcelona, eh, Dentro de um, ha, ha participado en, lo, en los Juegos o, o, suramericanos o del sur eh, desde el 2018 en, eh, en Bolivia con la selección ecuatoriana, eh, campeonato sudamericano sub-20 acá en Chile, eh, el, el mundial de, de fútbol su, su, sub-20 el año 2019 en Polonia, los Juegos Panamericanos del 2019 en Perú y el preolímpico sub-23 en, en, en Colombia. Tiene, tiene un título eh, en la Serie B de Ecuador con la Católica el año 2012 y el campeonato internacional eh, ganó el sudamericano sub-20 con Ecuador el año 2019 acá en Chile. A mí me gustaría preguntarle a Schubert si es un currículum suficiente para un entrenador eh, para el Barcelona. Yo tengo la sensación que queda un poquito corto. No sé, a mí me gustaría si, si Schubert se va a conectar, Miguel. Me gustaría dejarle planteada esa pregunta y también a los amigos que nos ven a través de... De los amarillos eh, somos más. Eh, no, repasando y, lo, y, lo,
2: y lo otro, ¿sí? para cerrar la idea también, le, eh, hicimos una pregunta en, en Twitter. Eh, ¿Cuánto gana cuánto gana Barcelona de Guayaquil con Célico? Que es la pregunta que pone ahí Joaquín. ¿Y cuánto pierde eh, las selecciones menores de Ecuador? ¿Sacaron el, es que... A ver, eh, a ver lo, ¿sí? lo digo porque en Chile lo vivimos... De manera perfecta y creo que fue la mejor, el mejor ejemplo de que no porque te haya bien en selecciones menores va a tener éxito. Eh, sí. Hernán Caputo, eh, no siendo exitoso 100% en Chile, pero sí llevando a las mundiales a las selecciones menores, sacando algunos jugadores que finalmente dieron eh, o han dado cierta esperanza, digamos, para el recambio, eh, llegó a la Universidad de Chile y su rendimiento no fue el más óptimo, o no fue lo que se esperaba, mejor dicho.
0: Dudamel, bueno, Dudamel fue campeón con el, con, el, con el Deportivo Cali, pero ahora está de colista absoluto en el campeonato colombiano. Y acá en Chile le fue pésimo con la Universidad de Chile con Atlético Mineiro también le fue mal. Eh, no sé, a mí me gustaría preguntarle a Schubert. Eh, yo creo que él hizo una buena labor en las divisiones inferiores del fútbol ecuatoriano. Y yo creo que está rindiendo sus fruto hoy en la en la selección mayor ecuatoriana, lo estamos viendo. Pero una cosa es dirigir selecciones menores... O, o fútbol formativo y otra cosa es eh, clubes profesionales y de la envergadura que es Barcelona. A mí me genera dudas. Eh, el millonario de, de nuestro Harold Cárdenas eh, la tenía muy complicada ¿eh? y en definitiva pierde 2 a 0 con, con el Fluminense de, de, de visita. Era un resultado que ya estaba medio cocinado Miguel Ramón eh, y el, en definitiva Fluminense... Eh, pasa y está esperando rival entre el Olimpia y el Atlético Nacional por ahora sería Olimpia en 47 minutos del segundo tiempo siguen empatando 0 0
2: Sí, eh, bueno yo sé que hay gente de Colombia que nos ve hasta ahora por por Harold y por eh, digamos por, eh, dice gol de Atlético Nacional, atención Colombia, gol de Atlético Nacional nos informa Luis Espinosa desde Panamá sí. está siguiendo el partido, que ojo lo Atlético, viendo de manera sí. exclusiva por Facebook, así que no sigue, está por eh, TV Cable.
0: Sigue clasificando limpia con este resultado, pero se pone lindo, ¿ah? ¿eh? Se pone lindo. Se pone
2: lindo esa definición, sí. Sí. Bueno, y volviendo al partido de Fluminense con Millonarios, Millonarios Millonario Fluminense en este caso. Eh, claro, el equipo brasileño se nota que es un equipo con jugadores importantes, con, con Williams sin ir más lejos, eh, con el argentino Cano que hizo el gol pero lo de Millonarios me parece que era para más, o sea, empezó bien, empezó ganando, eh, generó cierta sensación positiva en el, en el equipo, pero finalmente se fue desinflando, el arquero tenía una buena y dos malas y, y lo descata, rescatable del equipo, el 10 de, de Millonarios, creo que va a ser el futuro James Rodríguez, el recambio James Rodríguez en la selección. Sí. Un jugadorazo, me recordó mucho la gambeta de Matías Fernández su en sus mejores momentos, así que felicitaciones por por Ruiz, un jugador joven, eh, <coughs> recambio en, en Colombia, pero lo de Millonarios poco y nada. Eh, uno espera que Millonario esté peleando en, en instancias mayores en Copa Libertadores y no fue así.
0: Hace rato que Millonarios tiene una deuda en, 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 en lo internacional, Diego. ¿eh? Hace rato que no lo vemos.
3: Sí, también tuvo mala suerte, inexperiencia, como lo hablamos. Yo creo que perdió la serie el primer partido, era casi sí. imposible que le dé vuelta en Brasil, yo vi el partido eh, que fue el martes, bueno, no me parece que hizo un partido mediocre, o sea, hizo, o sea, compitió hasta donde pudo, es más, los goles fueron porque arriesgaron, o sea, a ver, no es que se metieron atrás y, 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 y jugaron a no perder, intentaron, intentaron este, revertir resultados, pero lamentablemente ustedes saben que los equipos brasileños, este fluminense, lo que he visto es que es un Equipo pragmático, es como, sí. como, eh, como la selección brasilera Las que tienen las la, la, la anota, eh, buena marca, tienen a Felipe Melo, que, que, que es un 6, ya sabemos, ya lo conocemos, yo, provocador, yo ¿no? Este que maneja, maneja en, en ese caso los los tiempos en el equipo, en el tema de, de, de aguantar la pelota, o simplemente ganar tiempo. Entonces, es un equipo experimentado y se le vio a un a un millonario que intentó, pero lamentablemente la Copa de Libertadores no se intenta, pues muchachos, la Copa de Libertadores hay que ir preparado, hay que ir con un equipo, con un equipo de experiencia, y lo vía a un millonario que sí, deja una deuda pendiente, y también un poco de mala suerte, ¿no? Porque justamente te tocó un equipo brasileño en la segunda ronda, ¿no? De repente si te tocaba un equipo paraguayo, ecuatoriano, peruano, ahí hubiéramos visto eh, otro tipo de, de partido por parte del millonario, ¿no? Siempre con el equipo de
0: complica, ¿no? Eh, así es, déjeme también, bueno, Miguel Ramón, los clubes chilenos, Audax ya lo habíamos dicho, tenía, la tenía complicada, eh, si bien le ganó a estudiantes en el partido de ida 1 a 0 acá en Rancagua, eh, pierde 2 a 0 en La Plata, y, y con esto pasa eh, Estudiantes que se va a tener que enfrentar a otro club chileno, que es el Everton, y... Eh, y uno revisa la tabla del fútbol chileno, Audax Italiano está colista absoluto del campeonato, con un, un punto en, en, en cuatro fechas. Eh, o sea, está por, por jugar la quinta, donde va bien el superclásico del fútbol chileno. Eh, y ante eso, eh, era titánica la tarea que tenía que hacer el cuadro de Ronald Fuentes allá. Y por su parte, Everton, quien pierde 1 a 0 con el Monagas en Venezuela, pero como había ganado 3 a 0 en el Deida clasifica a la tercera fase de Copa Libertadores se tiene que enfrentar a estudiantes y a mí me da la sensación de que, que la tiene compleja también Everton Nada para, para, para enfrentarse a estudiantes, ¿cómo viste la presentación de los cuadros chilenos en esta fase de Copa Libertadores, Miguel? Sí,
2: eh, concuerdo con tu análisis de que estudiantes es estudiante, pero tampoco es el monstruo que estábamos no, acostumbrados a ver No, no, es o sea, cierto A ver, eh Pa para ir desglosando un poco, eh,
0: alcoholista del eh, fútbol chileno debió haberlo goleado en La Plata y no lo hizo.
2: Pero es que llevamos tres fechas. Eh, ¿Sí? Ahora estaba en modo Coquín es decir, metiendo toda la carne a la Copa Libertadores y dejando el torneo local para tercer y cuarto plano. Tenía muchas bajas, hizo eh, cambio. Ronald Fuentes metió todo. Eh, casi le sale, porque ojo, Estudiantes de La Plata alcanza la clasificación en el minuto 85, me parece. Eh, entonces tampoco es que iban a y, penales y, y, y se iban a penales, de hecho yo ya estaba firmando los penales y de repente una jugada eh, desafortunada de la defensa de, de, de Auda, que hizo todo bien en el partido eh, yo quiero de, destacar eh, a, a jugadores que realmente se, me saco el sombrero, lo de lo de Labrín en la defensa con Osorio lo de Cereceda, lo que corrió Cereceda yo creo que el resultado fue injusto me parece que un empate quizás en los penales Hubiera pasado cualquier cosa, te creo, pero fue una desinteligencia, inexperiencia del equipo quizás, de mitad de cancha hacia arriba, no aguantar, eh, se pierde la clasificación faltando 5 o 10 minutos para que termine, pero me parece que Auda fue un digno rival y me preocupa más estudiante eh, enfrentar a Everton, porque Everton, claro, ganó eh, la llave, perdió en Venezuela por la mínima, pero Everton es un equipo que, que va a atacar, que complica. Y eh, si, si Everton Hace un buen partido de local o, 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 o en Viña del Mar Mejor dicho, independiente que él empiece La, la llave, saca una ventaja de dos goles O de un gol eh, Y se va a hacer un planteamiento muy similar al de Audax Me parece que podría tener chances De dejar afuera a Estudiantes de la Plata
0: Sí sí Si, hace, si, si anda, anda anda clarito Se hace bien las cosas El cuadro eh, evertoniano podría dar la sorpresa Porque es cierto lo que dice Miguel también <coughs> Estudiantes por nombre, claro, es más que Everton, pero cuidado, con Audax no, no, no se vio bien, lo hizo ver mal en Rancagua, y estuvo ahí cerquita el cuadro de Audax por lo menos para haber forzado lo, la tanda de penales, y ahí puede haber pasado cualquier cualquier cosa, eh, así que estaremos atentos. Para ir cerrando Copa Libertadores lo decíamos recién, el Monaga le gana 1-0 a Everton, pasa a Everton eh, por diferencia de gol. Jackie, aquí, en este resultado el cuadro boliviano de Strongest dijo, a ver, a ver, yo le voy a tapar la boca a Joe Zin, que dice que cualquiera le gana a los equipos bolivianos y le gano 3 a 0 a Plaza Colonia y por diferencia de gol paso a tercera fase de Copa Libertadores, por lo menos sacando la cara eh, por el fútbol boliviano el cuadro de, de Strongest. Ah, Ah, Fluminense ya lo decíamos, le gano 2 a 0 a Millonarios. La, y aquí, claro, la, la Católica de Ecuador, que había conseguido un importante empate en la ida con el Bolívar, le gana 2-0 de local al Bolívar de Bolivia. Por eso el decía yo lo de. Que,
2: Sudamérica, Joel.
0: Eh. Claro, ahí por eso yo, yo lo decía, y lo decíamos delante, el, el Guaraní, eh, que pierde importante de penales con el América MG. Eh, ya lo decía Recién Miguel, Estudiantes le gana 2-0 a, a Audax. Y eh, Universitario pierde 0-1 con Barcelona. Y en 54 minutos Atlético Nacional le va ganando 1-0 Olimpia. Las llaves quedan de la siguiente manera. No están definidos los horarios. No están definidos los horarios y las fechas. Everton se tiene que enfrentar el miércoles, el 9 de marzo, frente a Estudiantes, el cuadro de Viña Marino. Everton de Chile. Eh, la Católica de Ecuador se tiene que enfrentar a, a The Strongers también el miércoles 9. Todos los partidos son el miércoles. Todos los partidos son el miércoles, horario por definir el América MG frente al Barcelona y Fluminense hasta ahora espera rival y sería Olimpia de Paraguay eh, por los resultados que se está dando. Pero Atlético Nacional tiene algo que decir todavía, va ganando 1 a 0 en 55 minutos del eh, segundo tiempo, así es con la Copa Oye, Libertadores. Y, vamos con vamos los rato, comentarios. ¿sí? Que, eh, sí,
2: no, los comentarios ya, ya los dimos, eh, aquí eh, Luis Pinoza dice... Eh, yo lo dije, de Stranger iba ganando, habla de Waterman, Waterman no está en Everton
0: Hace rato que no está en Everton
2: No, tengo que averiguar dónde, dónde No fue, está en el fútbol chileno No, así que vamos a averiguar ahí, querido, pero si sí está el arquero Mejía, el seleccionado panameño En Unión Española
0: En Unión Española y en Deportes Recoleta, un datito, en la, en la B chilena Hay un arquero venezolano, Luis Romero que jugó en el, en el FC portuguesa y fue el arquero menos batido de la liga eh, venezolana eh, en primera división. Es bastante interesante el portero, fíjate. Sí. Muy
2: bien.
0: Ya Miguel, tenía un ratito me decías tú, ¿no? Eh, no, se,
2: se me voló la paloma.
0: Ah, se le voló. <risa> no le fue. Vamos, sigamos haciendo el programa y vamos a vamos a ir a las... Eh, vamos a ir a las... Eh, está en Cobresal. Eh, Waterman. está en Chile, está en Chile sí. está en Cobre, sale sí. Luis Espinosa Luisado, está
2: en Everton, así que tiene que cambiar no la camiseta en... ahí
0: tiene que ponerse la camiseta del Cobre, del Cobre Sal se tiene que ir al norte de Chile a, a, a la altura del Salvador eh, Luisado, ahora seguir a Cecilio Waterman, el 9 de la selección panameña, que estaba jugando en Cobresal ahora, ahora estaba jugando el ex equipo también de, de Cecilio Waterman, la U de Concer, la B chilena, empató 0-0 con Recoleta Fútbol chileno Viene otra versión más del superclásico clásico del fútbol chileno, entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. Si no gana la U, se, cumplen, se cumplirían 21 años que la U no le puede ganar a Colo-Colo en el Estadio Monumental. El año 2001, en septiembre del año 2001, fue la última vez que la U le ganó a Colo-Colo en el Estadio Monumental. Yo no quiero preguntar a Diego mirándolo desde afuera, ¿cómo se ve eso que en un superclásico de un país el, el, el archirrival de un club no, pase que es 20 años que no le puede ganar de, de visita en ese estadio? Es más, bueno, acá se hacen bromas, que el sistema de transporte era de otra forma en esos años. Eh, se dice que hay algo psicológico, que la, que la U entra con miedo. Los dos llegan con, llegan con muchas dudas en esta fecha que pasó, los tres grandes del fútbol chileno perdieron, incluido la incluido, eh, Universidad Católica, ¿sí? ¿Y, y, y, y ¿cómo, cómo, cómo, cómo se explica eso, Diego? ¿Cómo lo ves tú desde afuera? ¿De que en 20 años lo puedes ganar en el Estadio Monumental, Lau?
3: Una pregunta, para responderte a tu pregunta, ¿ahí en Chile se celebra los quinceañeros de las mujeres? ¿vale? Sí. la redundancia cuando cumple 15 años?
0: sí. Ya, yo me acá, acuerdo que, que me acuerdo a mi hermana, cuando cumplió 15 años, se le hizo tremenda fiesta. Yo me acuerdo.
3: ¿sí? Eso
0: fue ya hace ya, sí.
3: Ya, acá lo habían hecho un vestido a la U de Chile por no, ¿sí? en, el, en los primeros 15 años por no, por no haber ganado de local o de visita, perdón, al, al Colo Colo. Acá hubiera una mofa así de un quinceañero. No, a ver, que no le ganes a tu máximo ¿sí? rival 21 años de visita. Es que evidentemente es tu. Uh, evidentemente hay una paternidad, ¿no? Entonces yo creo que la U de Chile de debería intentar... Eh, matar esa estadística. Evidentemente pasan los años, la mochila pesa más, ¿no? Y eso así sean nuevos jugadores, influye en lo psicológico. Algunos dicen que no, no influye, he no temporada, pero yo creo que eso influye, porque eso se abre en la semana. Yo creo que eso es importante cuando se habla en la semana. Eso, si el jugador es muy le gusta verlo en medio de comunicación, y le interioriza, y si sí entra a tallar cuando comienza un partido de fútbol. Yo sí pienso así. Que sí, psicológicamente le afecta a los jugadores. Así nunca fue su primer clásico o nunca
0: hayan jugado con, con los polos de, de visita uno, uno, uno ve otro superclásico de otros países y uno no se imagina un Boca River con, con ese nivel de, de, de diferencia. Se suma Schubert Swing que va manejando. Ya le voy a preguntar por Barcelona, nosotros hablamos acá. Ya le voy a preguntar por Célico. Pero aprovechando que estamos hablando del superclásico, del fútbol chileno le quiero preguntar a Schubert porque él eh, ha estado siguiendo la campaña de la U, eh, poniendo principal atención en el portero Galíndez, no sé si sigue Schubert ahí porque se, se nos anduvo congelando un poco la imagen eh, pero pero decía Miguel, los dos llegan con, con, con muchas dudas, en el lado de la U a mí me parece que una dupla de centrales que deja mucho que desear, el boliviano no da el ancho y el, y, y el acompañante eh, que tiene tampoco, a mí me parece que en la, en la defensa tiene que haber un patrón que, te, que tiene que tener más experiencia la U no lo tiene y por el lado de Colo-Colo es al revés, los problemas son de mitad de cancha hacia, hacia, hacia adelante. Eh, no termina bien la jugada, no define, y, y, y es una incógnita este clásico Pero a, es como cuando tú vas a votar por el mal, el mal menor. Me parece que el mal menor lo tiene Colo-Colo tiene a priori, Miguel, ¿o no? Miguel, no te escucho.
2: Oh, ahora sí. Dijo, ahora lo, sí. de la U, lo de la U es para darse cabezazos porque armó un equipo que en el papel es bueno, eh, el último partido con el Hig, en el último antecedente que tenemos eh, era para pegarse cabezazos. ¿Por qué? Porque primero Galíndez eh, es un arquero que no lo vamos a descubrir ahora, es eh, seleccionado ecuatoriano te da confianza ahí va a integrar Chuber de nuevo lo vamos a... Ahí, 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 ahora sí ahí propio eh, Chuber, Joaquín para que haga la, la pregunta, el análisis de...
0: Barcelona. Sí, yo voy contigo Schubert, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos. Ya yo ya, ya te decía, ya te voy a consultar por el Barcelona. Nosotros nosotros hablamos, eh, también comentamos lo de esa y, y, y te voy a preguntar por Célico más adelante. Eh, pero ya nos estamos concentrando en el super clásico del fútbol chileno y en la U de la Universidad de Chile, que tú has estado siguiendo porque ahí está Galíndez. Y fíjate que los comentarios, Schubert acá en Chile, es que, que la U es un equipo muy frágil, que no tiene defensa. Y que por Galíndez, ¿cómo te explica que un equipo grande por el portero salve incluso catástrofes en resultados? Eh, tu opinión acerca de eso, que habla bien de un portero como Galíndez para la selección ecuatoriana y todo eso, pero es muy poquito para un equipo grande, ¿cierto? Que te tengas que, que, que centrar toda la confianza en un puro jugador y en este caso en el portero del equipo.
1: A ver, déjame ver si te entendí yo bien. Tú, tú dices... En Chile le están echando la culpa a Galíndez de, de, de la derrota. No, 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 al, no, no, revés,
0: no, no. al revés.
1: Mejor, Joaquín.
0: Al revés. Es más, ah, okay, ha sido okay. alabado, okay. alabado. Lo que se le okay. critica a la a U ver. es que es un equipo muy frágil y que no es posible que tú tengas que concentrar toda la confianza en, el, en un arquero para poder salvar los partidos. ¿Me ¿Entiendes? Ajá. Eso beneficia evidentemente a Galíndez y, y que al momento de ir a jugar con Ecuador va con una confianza tremenda. Pero no tiene una defensa, no tiene, claro. no tiene, no, no, no tiene un equipo y, y yo te digo es muy poquito por un equipo grande concentrar toda la confianza en un puro jugador y en este caso en el arquero.
1: A ver, yo, yo creo que este tipo de cosas hay que, hay que, tomarla con delicadeza, hay que tomarla con delicadeza. Eh, es un arquero preparado, es un arquero que ya no es joven. Eh, creo que la, creo que este equipo chileno es, es grande allá, no, no pasa quizás por un momento, pero siempre va a buscar ser protagonista. Ahora, eh, me parece que si es que un arquero está luciendo mucho, es porque no está jugando bien su equipo, porque pasa apagando incendios. Y eso sí es preocupante, porque Galíndez no te va a durar eh, como cualquier arquero. O sea, obviamente ya va a haber un momento en donde el arquero no va a poder hacer más y ahí la, la, el equipo chileno va, va a entrar en problemas, porque... Eh, el arquero también tiene racha ¿no? Me parece que es lo normal en el fútbol. Así que no puedes depender de un solo jugador. Eso creo que es una de las reglas principales del, del ABC del fútbol, Joaquín.
0: Sí, sí, y, eh, y ha sido prenda de garantía. Galíndez aquí ha sido muy, muy alabado. Y pues se, se ha dicho, que si no fuera por Galíndez, la U, a lo mejor incluso no hubiese tenido los seis, eh, las seis unidades que tiene porque ganó las dos primeras fechas, con una defensa muy fácil. Pero Miguel, por el lado de Colo-Colo. Qué mal define la jugada, no tiene un enlace. A lo mejor no lo tiene y Quintero no lo ocupa, el chico Villanueva. Los dos llegan muy mal a, a este clásico, Miguel. Pero parece que por el mal menor... Me parece, que tiene un, colo colo.
2: Me, me parece que tiene un pelo de favoritismo colo-colo por lo que hizo el torneo anterior. Pero lo que es ahora, en cuanto a, a cómo se ha desarrollado el torneo, me parece que los dos vienen muy mal. Eh, ojalá que los dos se saquen, la, digamos, esta mala racha y puedan hacer un buen Clásico, porque los Clásicos pueden disfrutarlo, no va a irse con 1 a 1, 0 a 0, con el pulsado. Hoy día eh, hay un antecedente que hay que comentarle a los muchachos, Castrilli salió a, salió a decir que expulsó a tres árbitros y que, el designado para el clásico va a ser Roberto Tobar eh, se le cuestionó por qué Roberto Tobar va a ser el, el, el árbitro del partido y él dice que es porque lo mejor que hay en Chile a pesar de que Roberto Tobar tuvo una,
1: una baja eh, en, el,
2: en el rendimiento ahí se le hizo un poquito a Schubert lo voy a activar en el audio para por mientras va en camino eh, decía él que el, el único eh, el, el, el mejor árbitro en este momento era eh, Roberto Tovar, pero aún así él reconoce que tengo una baja en el último tiempo en el arbitraje. Eh, sí. eh, estamos haciendo tratativas para tener eh, el lunes a Castrilli en, en autopase de Damegol y analizar lo que va a ser el, el super clásico y el arbitraje eh, del, de la última fecha, de la fecha 5.
0: Hay, hay, hay polémica en el arbitraje chileno. Hoy hubo una discusión de, de Castrilli en una radio chilena con un, con un periodista deportivo chileno, Juan Cristóbal Guarelo, de. de donde donde hay se está acusando mal, eh, malas prácticas en el sindicato de, de árbitros de Chile y la administración del señor Jaras, Jarasic, eh, uno de los árbitros eh, dados de baja por Castrilli, que es Patricio Blanca, hacía esta denuncia, eh, ha dado de baja a tres árbitros, ya lo decíamos, por bajo eh, por bajo rendimiento y por, mayoría de, por, por tener mucha edad por parte de Castrilli. Para Castrilli, un árbitro de 40 años ya está... Eh, demasiado longevo para, para para la competición y lo dijo hace un rato, un rato atrás en, en, lo, en los medios de comunicación eh, chileno, Hay, ha habido polémica acerca de que aquello, una, una discusión que estuvo bien bien caliente por parte eh, de ambos eh, veremos lo que va a ocurrir con el super superclásico Oficiamol. viene de perder Colo Colo eh, con Huachipato, un equipo que había un equipo que salvó la categoría por secretaría y eh, el eh, Guachupato lo dirige Mario Salas eh, Diego eh, Don Diego le cuento y eh, la Universidad de Chile viene de perder como local con O'Higgins de Rancagua Schubert Swin Jorge Celico va a ser el nuevo entrenador del Barcelona eh, está confirmado eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece a ti? Yo estaba revisando sí, sí. El, el, el palmarés. A mí me parece que, viendo los números, eh, ha hecho una buena labor en el fútbol formativo de Ecuador, sobre todo con las selecciones menores. Y, y de su, en su palmarés, en su currículum, tiene dos títulos. Uno es con sí. la Católica de Ecuador en la Serie B, y el otro es acá en Chile eh, con el, con Ecuador, el suramericano sub-20.
1: Sí. Eh, primero déjeme.
0: No te déjame, que, queda, ¿no te que, decir saludar?
1: que queda... Sí, saludar primero a la gente que, que se conecta con nosotros. Eh, la gente de los amarillos más me está escribiendo por interno. Eh, ¿A qué hora entras? ¿A qué hora hablan de Barcelona? Eh, ya estoy aquí, tranquilos. Creo que hay mucho que analizar, hay mucho que hablar. Me parece una falta de respeto que el señor Diego esté con la camiseta del equipo más grande del continente, pero en todo caso vendrán cosas peores, dice la Biblia, ¿no? Eh, Oiga, pero
0: yo, que... yo le dije al principio que tenía algo en común con usted por lo menos.
1: No, ¿eh? oh, por Dios, por Dios. O sea, a ver, no me haga hablar, no me haga hablar. Yo, yo creo que hablando de Jorge Célico, eh, como yo lo tuiteaba, me parece, o lo puse en mi estado, no recuerdo ahorita, porque tanta cosa que, que a veces escribo y tanta estupidez que hablo a veces, eh, ¿Eh? Yo, yo lo ponía y lo decía, ¿no? Eh, después de tanto tiempo que estuve combatiendo el estilo de bustos no solamente el juego, sino el estilo de, de vida que llevaban los jugadores de Barcelona, por primera vez después de muchos años, me parece 2019 20 que puedo dormir tranquilo porque sé que hay una persona seria en todo el sentido de la palabra, porque sé que hay un formador, porque sé que hay un excelente entrenador, porque sé que hay un hombre con disciplina, porque sé que hay un hombre con trayectoria, porque sé que hay un hombre con ambición, porque sé que hay un hombre con, que busca el éxito, que no es mediocre... Entonces, creo que Célico es lo mejor que le pudo pasar a Barcelona Sporting Club. Eh, primero porque es un hombre que trabaja con formativas, es un hombre que tiene resultados, es un hombre que, que es como un padre, es un, es un estilo bastante antiguo eh, mm. en ese sentido, pero con una línea bastante moderna en lo táctico. Me encanta el estilo de Célico. Eh, y yo sí, estoy subido en la, en, la, en la Jorge Célica, como le quieran llamar, eh, desde el inicio. Creo que este, este técnico le va a traer muchas alegrías a Barcelona Sporting Club. Eh, no sé si de una ya hago el análisis o tengan alguna pregunta al respecto. Célico llegó recién y miren cómo es la vida. Porque yo hablé con Célico la única vez que hablé con él en mi vida de fútbol. En el año 2019, cuando él iba justamente al sudamericano. Eh, al, al, creo que era el mundial, no me acuerdo ahorita. Si fue al mundial o al sudamericano en general pero yo hablé con él en el aeropuerto y justo Ecuador en ese momento estaba con un paro nacional eh, hecho por los indígenas y yo me estaba yendo de vacaciones para México y en esa época yo me lo topé en el aeropuerto se había cancelado el vuelo de él y yo lo invité a un capuchino eh, y nos sentamos a hablar de fútbol me parece una hora y media porque mi vuelo también se había postergado y una de las cosas que él me dijo en su momento es tengo unas ganas de dirigir a uno de los grandes que no tiene idea. Y obviamente mi, mi intuición periodística fue, profe, ¿cuál? ¿No? Porque hay en teoría dos o tres grandecitos de Barcelona y Liga. Y me dijo, está aquí en, en Guayaquil, me dijo. Está aquí en Guayaquil. Eso fue lo que me dijo en ese momento. Quizás fue Melé no sé. Pero eso fue lo que me contó en ese momento. Y aparte que con lo que lo escuché ese día, él me contó muchas anécdotas de cómo... El futbolista, cómo tratar al futbolista ecuatoriano joven, como por ejemplo con Gonzalo Plata y con ese tipo de, de figuras. Eh, creo que eh, eso es lo bueno que tiene Celico. Ahora, ¿qué es lo malo? Barcelona, como todo, equipo, como todo equipo grande, o sea, estoy tan salado que no me cogí ni la puerta esta de mi ciudadela. De Espérense, denme un segundo, por favor. A ver, ahí. Ay, Dios mío, lo que es, lo, tengo que hacer maniobras aquí, Dios santo. Bueno, a ver, ahí está. Lo que, para los que no me entendían, a eso me refería. Los que... Eh, el único problema que yo veo con Célico es que Célico es un técnico de proceso. Y Barcelona, el hincha barcelonista, es, es estúpido para eso. No, no entiende la palabra proceso. Es igual que el hincha de Colo-Colo, igual que el hincha de Alianza Lima, igual que el hincha de Boca. Eh, ese es el problema yo créanme que voy a tratar de sí. defenderlo hasta Es más para que tengan un poquito la idea es a Celico lo voy a defender como a gustavo alfaro porque es una línea eh, parecida no en estilo de juego pero sí en cómo en cómo armar un proceso así como lo defendí a capa y espada al profe alfaro me parece que vamos a defenderlo a Célico. y no como lo hicimos con el profe Bustos. Eh, soy yo soy muy directo en eso, no tengo por qué mentir. Bueno, Al hermano del señor técnico de Alianza Lima
0: Schubert, Yo... nos queda súper claro que estás, pero lo perdimos a Schubert, ¿no? No
3: está ahí. Sí, eh, eh... Sí, sí
2: está, pero se seleccionó, ahora está. Aquí estoy, ya, aquí estoy. A mí, no,
0: nos, queda, nos queda claro que estás, pero feliz con la llegada de Celico. ¿Pero tú crees que es prenda de garantía un técnico formador que pueda rendir en un equipo de primera división y de la envergadura que tiene Barcelona? Porque ya ha demostrado, de la envergadura me refiero, ah, del, de lo grande de que es, ¿no? Ya, pues hombre, ya. <risa> estoy
1: oyendo, no me estoy oyendo. A ver, mira, él dirigió ya algunos equipos ecuatorianos. Él dirigió la Universidad Católica de Ecuador, el sí. Club Deportivo El Nacional de Ecuador, que es un grande en Ecuador. Eh, lo único que, que no, ha de, no ha dirigido es un equipo grande en general pero si sí en Bustos confiaban a ojos cerrados <ríe> y Bustos nunca había dirigido un equipo grande, ¿por qué no voy a confiar en Célico que dirigió la selección nacional que uh -huh. dirige la formativa de la selección nacional que el cambio generacional que hoy tiene Ecuador se lo debe justamente pero, a él
0: sí. 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 Yo, 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 yo tenía
1: una pregunta para
2: Schubert, que le hice en Twitter también y, y es, ¿qué es lo que gana el Barcelona en una pura idea muy rápida? ¿Y qué es lo que pierde
1: Ajá. el fútbol formativo ecuatoriano con Célico? Al, al sacarlo de la... Ese, eh, mira, eh, eso es hermoso tu pregunta. Eh, es, a ver, el enfoque que tú le estás dando a la pregunta es muy válido, porque de hecho todo hincha del fútbol ecuatoriano a excepción del barcelonismo estaba enojado y demasiado emputado, porque decían, puta madre se nos va nuestro formador y pierde la selección de Ecuador realmente, porque él es el que está encargado de la sub-17, de la sub-20, él es como insisto, él es el que ha sacado a Gonzalo Plata, a, a todos los que ustedes están viendo, a Moisés Caicedo, sí. a todos esos, él es el que ha sacado de su jugador. Yo no sé qué va a pasar con la selección, me imagino que van a tratar de llevar una línea parecida.
2: ¿Tú tienes alguna idea o algún, algún indicio de qué entrenador sería el más adecuado para retomar lo de Célico?
1: ¿Para qué te voy a mentir, hermano? De eso sí no tengo nada de información. Primero porque Schubert-Swing está prácticamente peleado con, con el oficialismo, tanto en Barcelona, tanto en Emelec, tanto en Liga como con la selección nacional. Nuestra línea, lamentablemente, no es del agrado de ellos, porque nosotros... Si nos tenemos que meter a la casa y sacar todas las cosas negativas, lo hacemos. Y por ende estamos un poquito silenciados y no nos, no nos brindan información. O sea, tú dices, bueno, Schubert viene a preguntar algo, bueno, no, no, no hay respuesta. Es la realidad.
0: Hugo Tocali no es un, un nombre posible, quizás. Se me están ocurriendo a mí, ¿eh? eh en, Chile no, en, en Chile no resultó. O sea, fue campeón con Colo Colo, pero en Argentina sí dio resultado en el fútbol formativo. Yeah. Y el otro puede ser el, el propio Dudamel, no sé. Peckerman, ¿Ah? yo, yo, ¿no? no, es que yo creo que. Para mí, Peckerman es uno de los scouting. mejores entrenadores formativos de, de Latinoamérica. Mira lo que te estoy yo diciendo. Yo creo que el
1: scouting, el scouting va a ser un poquito más internacional al nivel europeo, chicos. Me parece. ¿Eh? ¿Cruid? Eh,
3: no sé si la última vez, ¿no? Después, otro mes es que es la
0: misma
2: piedra, dos veces.
0: ¿Recuerdan <risa> que Sven Goran Eriksson dirigió México también y le fue horrible? Sí. Eh. Ya
1: estoy llegando a mi casa, pero Yo no anduvo. Ahorita.
0: Bueno, decía... Eh. Schubert decía, y los, los amigos de los amarillos somos más, hoy hablan de Barcelona. Nosotros hablamos, le dimos alta cobertura a, a, a Barcelona esperando a, a, a Schubert a su lado atrás, que se va a tener que enfrentar, eh, Schubert, en tu opinión, muy, muy cortito, a un inédito equipo brasileño. ¿eh? Eh, ¿Tú pensabas que iba a ser Guaraní el rival de, 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 de Barcelona? Nosotros también, y sin embargo... Eh, Y se, se, se quedó y, y el América de Mejelo termina termina ganando la, esa llave y hace rival de Barcelona. ¿Cómo lo ves? ¿Es por currículum, historia, de es, es favoritismo es Barcelona, pero bueno, cuidado, es un equipo brasileño y no hay que, y no hay que eh, bajar los, los brazos. A mí me hubiera
1: encantado que Barcelona enfrente primero a Universitario de Deportes y luego al City Torque porque lamentablemente el nivel tan bajo de Universitario de Deportes... Eh, complica para la preparación de Barcelona en el ahorita. Me parece que Barcelona eh, en estos momentos no, no tiene no tiene el ritmo necesario. tengo un segundo para aprenderlo porque estoy entrando ahorita. Estamos eh, en la casa
2: en vivo de Chuber. Sí
1: sí. sí. Estamos en <ríe> Entonces. La el problema es que Barcelona no, no, no viene con el ritmo necesario. A ver, Universitario de Deportes no hizo coquillas Y lamentablemente eso afecta ahorita. Eso afecta porque no estás con el ritmo que necesitas. Y no tienes la exigencia que necesitas. Eh, y yo no creo que Barcelona sea favorito con el equipo brasileño. Creo que estás muy a la par. Eh, Barcelona tiene muchos lesionados. La única, el único punto positivo es que si clasificas, llegas a ganar 3 millones de dólares por, por Copa, por fase de grupos, ¿no? Pero realmente la cosa no está tan fácil. El Quito Díaz está lesionado, está lesionado Bayern un Castillo, está sí. lesionado... Ayer, ayer en, en total, cuatro lesionados.
2: Reza, ¿va ¿vale, la suena o se va a incorporar a
0: Barcelona?
1: Entonces, eso complica. Eh, perfecto.
0: Bien, eh, Dame Gol América a esta hora eh, de la noche. Eh, ¿Tenemos más saludos, Miguel?
2: Eh, sí, tenemos más saludos, muchachos. Eh, bueno, Luis Sao dice empate, eh, empate Olimpia-Gol. Eh, van 2 a 4 en el global a favor de Olimpia. Y está clasificando eh, Olimpia. Y está clasificando Olimpia. Ojo ahí. Sí. También Viviana Castillo dice hola, amigos de Dame Gol. Qué rico volver a escucharlos.
0: Perfecto. Eh, está comenzando el fútbol eh, peruano, Diego, en las primeras fechas. Eh, nos lamentábamos el día domingo, había perdido Colo Colo y perdió Alianza, eh, con, con, con Alianza Atlético de Suyana, si no me equivoco, era el, era el, era el, el rival, eh, en una fecha donde en Chile perdieron todos los grandes, y, y en Perú uno de los grandes también cayó como fue, como fue Alianza. Un, un mal domingo, eh, Diego, está comenzando también el fútbol peruano.
3: Sí, estamos en la cuarta fecha. Acá se critica mucho a Bustos porque tiene un estilo parecido al de su hermano en Barcelona. Acá le gusta jugar con cinco defensas. Cinco, tres, dos. Es su alineación. Al, acá la Alianza por Historia nunca ha jugado con cinco defensores. Entonces, en la Copa Libertadores, si tú vas a arrancar un partido jugando con cinco y encima los centrales no son rápidos, la nah, vamos a pasar mal. Yo creo que Alianza debería jugar con 4-4-2. Como siempre ha jugado toda su, todo su historia. El, el domingo hay un partido importante. Están ventaja, pero...
0: están a la par que el fútbol.
3: ¿Perdón? No te copié.
0: Sí, que, sí eh, eh, bastante defensiva, la, una, una formación por un equipo grande. ¿eh? Eh, están a la par del fútbol chileno, cuarta fecha también. ¿Y quién está sacando ventaja en este minuto en, en, en Perú?
3: Eh, primer lugar está un equipo de provincia de Huancayo, que se llama Sport Huancayo. El Sport Huancayo. Tiene 12, 12 puntos, o sea, ha ganado los cuatro partidos. Segundo es universitario con nueve puntos, con Alianza Atlético también. Y municipal, ahí siguen seis puntos. Alianza tiene cinco puntos. Entonces, Alianza este fin de semana juega con Cristal, en Matute. Vamos ahí a estar en el estadio. Es un partido importante que Alianza debe de ganar porque en, en cuatro fechas hemos sacado cinco puntos y es un poco preocupante porque Alianza ha invertido bastante dinero en fichajes. Yo creo, eh, se estaba sonando que Yotun podría venir, pero no creo, porque yo creo que Yotun todavía tiene, es relativamente joven para por lo menos jugar dos, tres años en el extranjero. Eh, acá se está también discutiendo... Ya se define, ya se define el, el futuro de Pablo Guerrero, porque acá el libro de pases cierra el 8 de marzo, es decir, el, el próximo martes, y, y están evaluando si al final Guerrero va a venir o no, ¿no? Eh, aparentemente su rodilla está bien, se ha hecho análisis en Estados Unidos. También creo que ese viaje ha sido para tantear equipos de la MLS también, evidentemente. Y bueno, hoy día Farfán sigue lesionado. Lamentablemente Farfán llegó a Alianza, lo tengo que decir... ...por un tema de marketing... El, eh, Farfán jugaba el año pasado máximo... ...muchachos ha jugado 35 minutos... ...o sea, no más... porque esa ...un rodilla... Valdivia cualquiera...
0: ...perdón... Un, ...un Jorge Valdivia cualquiera cuando volvió a
3: Colo Colo también... ...sí, entonces, ...jugó medio tiempo... Eh. ...claro, es que ya no... ...físicamente esa rodilla parece que lo tienen que operar... ...es un tema ahí... Eh, ...grave que el mismo... ...que tiene un, en, en, un médico en España que dijo... ...él debería operarse, pero obviamente un jugador de 37, 38 años se de la rodilla, es un año de rehabilitación o sea, eh, o sea es, evidentemente termina el fin de tu carrera entonces eh, respeto la decisión de, de, del, del fondo blanco azul que lo han contratado, pero a ver yo no creo, acá se engaña que Farfán eh, se está recuperando yo no quiero un jugador por 20 minutos muchachos así el año pasado ha metido goles importantes, con, o sea, con una rodilla en el fútbol peruano la hizo hay que decirlo, pero yo creo que debería, para mí, sinceramente, porque es un tema físico, porque va contra su salud, es retirarse. Yo creo que Farfán, si sí. el año pasado se retiraba campeón con Alianza, eh, no pasaba nada, pero yo creo que sí esa chispa de, de su último mundial, de tiene fe de, de que Perú, bueno, vaya al mundial y él esté en la lista ¿no? de treinta y tantos, sí. ¿no? Yo creo que por eso sí. no se ha retirado y yo creo que... Es, mi parecer es que Farfán debería jugar al fútbol profesional hasta fin de año, ¿no? Si Perú pasa o, o, o lo que suceda, ¿no? Porque la idea de Farfán y Guerrero ir el Mundial. Y bueno, vamos a ver eh, la próxima semana se define si la, la, el, 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 el futuro futbolístico de Guerrero porque todas las ligas ya se han cerrado, la Argentina, me parece que la Brasilera todavía cierra en, en abril, sería la única, en Estados Unidos no, no sé si han cerrado, pero, o sea, se disminuye el número de ligas que él podría jugar y pasaría lo mismo que le pasó a Pizarro. Pizarro jugaba, no me acuerdo si en el club Bremen o un equipo Colonia en ese entonces en Alemania y no tenía muchos minutos y Gareca no lo llamó. Entonces eh, en ese entonces Pizarro sonaba mucho para que venga por lo menos mitad de año en Alianza en el 2017 y pueda ir al mundial. Eh, eh, obviamente Pizarro tiene nacionalidad alemana, tiene otro tipo de cultura y, y venir de nuevo a, a Sudamérica iba a ser un poco complicado, pero parece que al final sí se arrepintió y Guerrero no quiere cometer ese mismo error. Es decir, no ir a un club a ser suplente, porque evidentemente Gareca no lo convocaría, ¿no? O por ese tema del físico y de la continuidad.
0: Perfecto. Eh, para ir finalizando eh, muy corto, eh, Miguel Del Moan. Pellegrini y Claudio Bravo, finalistas de Copa del Rey en España con el Betis.
2: Sí, finalistas de Copa del Rey, empatan a uno a uno con el Rayo Vallecano. Estoy viendo un video hasta ahora en, en que subió hace una hora Manuel Pellegrini. Dice, con esta afición es muy difícil no entregarlo todo en el campo. Arroba Betis, Real Betis. Y es una fiesta en Sevilla. El 17 Betis años. Ser, 17 años. El Betis puede ser campeón de la Copa de España. Eh, Manuel Pellegrini dándole todo el apoyo a Claudio Bravo, que me parece que se comió el gol en, en el clásico con Sevilla, pero le dio el espaldarazo y el capitán de la selección le, le respondió él, con, con toda su. Se potencial. comió
3: el, que me, el gol del portugués bebé, se lo comió o no, porque fue a su ángulo, ¿eh? pero sí fue un golazo. ¿eh? Fue un golazo. Lo, Yo creo que hacer no, hacer al...
2: no, no tuvo tanta responsabilidad, más, más me parece que tuvo responsabilidad en el gol del, del del marroquí del Sevilla. Me parece que ese gol fue más, más responsabilidad, no, pero gol... este otro no.
3: Ese gol sí se la comió. Pero ojalá que. Yo quiero que campeone el. el, el, el Betis. Porque los. Juega contra el muy...
2: Valencia.
3: Claro, no, yo sé, pero yo creo que campeone el Betis porque los sevillistas, o sea, el equipo Sevilla se burla mucho del Betis. Que uh -huh. siempre le ganan los clásicos sí. de sevillanos. Y yo soy pro Betis. Siempre me gustó el fútbol del Betis, por historia.
1: Perfecto. Me ha criado
3: este muchacho, ¿no? Me ha criado.
1: <risa> ¿Qué fue eso?
3: Muchos mejores ha comido. Sí.
1: ¿Tiene, hay, que darle un de, de, eh, hay que darle un poquito de rating a esto, muchachos. ¿eh? cierto?
0: Schuber, eh, la Liga Pro eh, comenzó eh, más, eh, más próxima que, que, que la Liga Peruana y Chilena. Eh, todavía no hay un club que esté sacando.
3: La tercera es Sudamérica.
1: Ay, los lloroncitos, ah. los chiquitos. Los que na, ni siquiera... Ay, Dios mío, no pasa nada. Yo soy un chico que... Eh, simplemente cuando hay que defender algo se defiende Y cuando no, no eh, A ver, Liga ya, Pro pero ¿Cómo va la Liga Barcelona Pro? Emelec pues, está... <risa> y Barcelona están en, en la primera posición Ambos tienen 6 puntos eh, han, Se han jugado dos partidos apenas Este fin de semana Barcelona juega con 9 de octubre En el Estadio Modelo, en Guayaquil Y Emelec juega mañana viernes en Contra Guayaquil City en el Capwell eh, realmente la, el fin de semana pasado vimos un gran partido entre Melec y el equipo independiente del Valle Prácticamente fue la, la revancha en la final La ganó Melec 1-0 en Quito eh, La Liga Pro está bien, creo que hay un buen nivel, creo que está entretenida Creo que tenemos un, un nivel que, que, que gusta, ¿no? un, unos partidos interesantes eh, Y vamos a ver qué pasa, yo sinceramente creo que este año está entre Melec, Independiente y Barcelona en la copa, esos son mis tres favoritos para, para este 2022.
0: Ya tiene los tres favoritos ahí, eh, Sugar Swim. Antes de terminar, decir uh -huh. que este lunes a las 21:30 horas, hora chilena, vamos a estar con autopase analizando todo lo que va a dejar el super clásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Y estamos haciendo las tratativas, o está ahí Miguel haciendo las tratativas para poder tener a Javier Castril, el presidente de la Comisión de Árbitros de Chile, que ha hecho noticia, que ha hecho polémica el día de hoy. Eh, con esta baja de tres árbitros, eh, para analizar eh, desde el punto de vista arbitral ese encuentro. Ustedes saben que todos los clásicos del mundo siempre dejan polémicas en cuanto al arbitraje, así que estamos ahí tratando de, si no vamos a tener otra sorpresa, lo más probable. Vamos a estar conjunto al abogado Gabriel Jorquera acompañándonos ese día. ¿Qué imagen estamos viendo, muchachos? Estamos
2: viendo las imágenes de, del recibimiento de Pellegrini allá en Sevilla. Con la barra de, ah, muy bien. Del
0: Real Betis. Del Real Betis. Pellegrini, seguramente eh, el entrenador más importante del fútbol chileno. Eh, uno de los más importantes, de Obviamente. la de claramente.
1: No, no, no sí. sé si ya dieron esta noticia, pero Messi va a jugar los dos partidos que quedan de eliminatorias. ¿no? Confirmado. ¿Va a jugar? Sí, va a jugar, va a jugar los dos partidos.
3: Y está bien porque
0: Argentina se está jugando también la opción de ser cabeza de serie en el, en el Mundial y, y uh -huh. eso tiene que ver también un poco el ranking FIFA, mientras más partidos gane, mejor se posiciona y, y, y ahí Argentina puede tener la opción de ser cabeza de serie y es lo que está buscando. Entonces al no tener la mejor contingencia evidentemente da ventaja en ese sentido. Eh, muchachos, nos vamos. Queremos agradecer eh, a la gente que nos subió a través de Los Amarillos Somos Más, a través de Dame Gol en Facebook Live y a través de Los Amarillos Somos Más en, en YouTube. Eh, que tenga un excelente fin de semana, Diego.
3: Gracias, muchachos. Que le vaya bien. Nos vemos la próxima semana y ojalá gane el Colo-Colo,
1: el superclásico que pierde Barcelona y que la Alianza Lima. Qué lindo. Qué lambón que ve este. Esa es sí. la diferencia. Nosotros estamos del lado de la realidad, no de los Disney y los muñequitos y la fantasía y que el amor y la amistad y todo esto. Qué bestia. Es Ceros hipocresía, señores. Super, que le vaya
0: bien, que tenga un excelente fin de semana.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Que pierda Colo Colo, que gane, la, que gane su rival. Eh, que gane Hernán Galíndez, que es lo que me interesa a mí, que gane el arquero de Usted dijo que
0: si tuviera que elegir un club chileno al sí, cual seguir que, sería de Colo Colino, sí, lo dijo pero en el tengo grupo los oídos. Tengo, tengo,
1: que, tengo que apoyar a Galíndez, pues hermano, esto es así. A Galíndez. Claro, bueno, tengo que apoyar a Galíndez. Y aparte, si Quinteros eh, está, si Quintero está en Colo Colo, obviamente le voy a ir en contra a Quinteros. <risa>
0: Es decir, decir, que la vuelta es Escobar, que tú también lo conoces, y está siendo muy cuestionado ¿eh? el técnico Escobar, por falta de es que, autocrítica. Es que,
1: sí, pero falta... A ver, muchachos, él, él recién llegó. No sé si sabían ustedes, pero acaba de ser curado del cáncer, chicos. O sea, déjenlo trabajar, acaba de llegar. O sea, no no, no, se puede pedir rápido eh, que esté todo bien. El fútbol realmente no funciona así. Y si es que no lo van a aceptar, sáquenlo de una vez y consigan otro que crean que va a dar resultados. A corto plazo, porque Escobar no les va a dar resultados a corto plazo. Eso se los puedo garantizar.
0: Y tiene que armar un. un, un está siendo cuestionado Rogerio aquí también. Muy, 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 muy cuestionado. Bueno, eh, decir, pues, si eh, los deseos de, de Schubert se, se cumplen, se romperían 20 años de, de, de no ganar de la U en el Monumental. Miguel, que vamos? tengo un excelente fin de semana.
2: Igual para ti, Joaquín. A Diego, a Schubert también. Hay una noticia de última hora, dice. Confirmado, Ben Brereton va a ser nominado a la selección chilena. De que venga o no, depende solamente de él. Así que se abre una. Está lesionado. Se fue a tratar su lesión afuera de Inglaterra, pero hay una pequeña chance de que pueda estar en la doble fecha.
1: ¿Por qué le miente a la gente, Raimond? ¿Por qué le miente a su gente, hermano? No llega, hermano, no llega. No llega. El, el señor Miyagi no es parte de la vida real, hermano. El señor Miyagi es una película. Por
0: Dios. Sí, es muy complicado que llegue Ben Breneton eh, y que haya firmado un, un montón de comerciales también en Chile. 92 minutos del partido, Atlético Nacional 1. el cuadro paraguayo, el... tercera fase de Copa Libertadores y se y se estaría, decía Olimpia con este resultado está empatando uno a uno 92 minutos, hay una tarjeta roja para cada club siendo a Fluminense Olimpia bonito encuentro muchachos, ¿eh? bonita llave va a haber ahí en tercera fase de Copa Libertadores que estén muy bien, que les vaya bien ha sido dame gol América, Hola. hasta el próximo jueves de no me Viar nada extraño eso la Colombia igual, todo, 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 todo.